0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Det är fantastiskt att få vara hos er här i Skövde idag och få delta på gudstjänst tillsammans med er. Samtidigt så går ju förstås den här gudstjänsten ut precis ut överallt, över över ja, vem som helst kan ju titta på det här. Så det är ju en, en sammandragning av oss troende att få komma samman och tillbe på, på det här sättet. Ehm. Min predikan idag kommer förstås att handla om dels den förfulla kyrkan- ehm. Det är ju ett väldigt stort område och det är så mycket som händer i vår värld. Och vi kommer att prata mer om det senare här ikväll, förstås. Men, men jag kommer att ta flera exempel utifrån vad jag har sett och hört och vad som pågår i vår värld. Jag kommer att berätta flera berättelser om vad, vad Gud gör genom människor som ställer sig till hans förfogande. Och många gånger så är det i kontexten där människor och till och med länder är utsatta för kraftig förföljelse av olika slag. Kyrkan är utsatt. Det finns inte, det finns inte en förföljd kyrka och en kyrka som är, är fri. Det finns inte en kyrka som är på semester medan den andra är, är utsatt under prövning. Det finns en kyrka. Och du och jag, vi är med i Kristi kyrka. Och Jesu Kristi kyrka är utsatt för förföljelse idag och det blir bara värre och värre för varje år som går, men det är inget nytt för öppna din bibel och kolla och läs berättelsen om vad som hände och vad som, hur, hur, hur tiden såg ut och hur det var på den tiden kyrkan växte fram under prövningar och det är något av det som vi också får ta del av idag och det finns vissa ställen där det är betydligt svårare än vad det är här uppe i Skandinavien förstås. De här berättelserna, alltså berättelserna om lärjungarna när Jesus blev korsfäst och han blev dödad på ett kors. Vilken berättelse är inte det? Jag tänker på... Eh, påsken som vi firade för inte så många veckor sedan. Och hur det fanns en överste präst som hade bestämt sig för att den mannen ska vi ta livet av. Det är bättre att en man dör eh, än att hela folket dör. Vi, vi, hans ambition var att korsfästa Jesus. Så hans strategi var att stoppa det här. Det som pågick, den här rörelsen som höll på att växa fram. Han sa att det är bättre att en man dör än att hela nationen blir förstörd. Och det är klart att det, han hade ingen aning om vad de orden betydde egentligen. Vad innebörden var utav det här. Eh, men det är för det precis var just vad som händer. Det är en man som dör. Men han dör för alla folkslag. Inte bara en nation som blir räddad. Utan alla nationer och alla folkslag kan bli räddade genom just denna man. Kajafars trodde att han hade blivit av med Jesus. Eh, Och lärjungarna drabbades av panik. Är det här slutet på våran berättelse? Men det tog tre dagar. Och vad hände efter tre dagar? Jo, Jesus uppstod. Hela den här tragiska berättelsen. När människor såg honom bli korsfäst och begraven. Tre dagar senare uppstod han. Och det är precis det här som är så karakteristiskt för Gud också. Att för Gud så är inte de här berättelserna slutet. Utan Gud är i kontroll. Och jag, jag, jag har tänkt det här spåret lite grann utifrån vad jag här om dagen pratade med en, en nära vän till mig som, som ställde just den här frågan. Peter, alltså vad är det som händer i vår värld? Var är vi på väg? Hur ser det ut och hur ser du på det här? Är det, 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 det känns inte kul att se barn växa upp. Sätta barn till världen överhuvudtaget. Var är vi på väg? Och då är det helt enkelt så att Vi har Guds ord att vända oss till Och vi kan titta tillbaka på den här berättelsen om påsken Och hur vad som händer med den berättelsen Hur ett totalt nederlag vänds i en fullkomlig seger Inte bara för en man utan för en hel nation Och för en hel värld i alla generationer Vilken vändning Och det är det som är Gud idag Gud gör precis samma sak idag det står i Bibeln så här, och det här är nog en av mina favoritversar i, i, i romabrevet 8. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud som är kallade efter hans beslut. Allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Så Gud har en plan för den här världen, och det är ingen, det är ingen nyhet. Gud har en plan. Vi känner till Guds plan och Guds frälsningsplan. Men hur är det då med Guds plan när vi ser på vår värld idag? Men som sagt, Gud kan använda och vända situationer som ser helt hopplösa ut idag. Och kanske till och med för dig. Till att det är en totalt annan utgång än vad du tror och ser just nu. Man kan fundera så här. I vår värld idag så ser vi mycket ondskam men vi ser också att Guds rike växer och det, det är också det som är så fantastiskt att se Guds är på en enorm framväxt men om man då tittar tillbaka vem är det då som har åstadkommit det här vem är den främste evangelisten som har åkt runt och lyckats med det här eller finns det några stycken vi, ni kan säkert nämna några namn eh, och, och jag tog med ett par stycken Billy Graham kanske eh, eh, vad säger ni om Reynald Bonnke och det finns många andra evangelister som, som har, har vunnit stora skor för Gud. Men vad, vad säger de här kandidaterna? De skulle säga Osama Bin Laden. Är det, är det en stor evangelist? Det kanske låter konstigt. Det är antagligen så att de här andra killarna, Billy Graham, har verkligen fört människor till Gud genom att predika evangeliet. Men det finns andra män i vår historia- i historien som Gud har använt och Osama Bin Laden är precis just en sån person så många muslimer som kommer till Jesus Kristus och tror på honom idag så många har vi aldrig sett i, vår, i, i mänsklighetens historia, allvarligt talat det är så mycket som händer jag har funnits en sån enstaka grupp och enstaka händelser genom århundradena men just nu i vår värld på, i vår tid så har vi parallellt 72 stycken stora väckelsrörelser bland de muslimska folken från väst till öst. Vad, vad har det med, 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 med det här att göra? Jo, det finns många som har sett karaktäristiska drag utifrån det här, den islamska staten och samma bin Laden och de här. Och fundera på, är det här verkligen min religion? Är det här verkligen vad jag tror på? I så fall i så fall vill jag verkligen fundera på, på den här saken. Det finns så många berättelser om hur människor har omvärderat sin syn på sin religion. Och fundera på vad är det som pågår och vart är jag på väg med det här. Så hundratusentals muslimer har omvänt sig till kristen tro. Vi hör inte så mycket om det. Men Gud har använt... Bland annat de här händelserna som relaterar till Osama Bin Laden och annat, för att skapa en väckelse i den muslimska världen. Och det är stora saker på gång. Och jag tror det kommer att fortsätta att eskalera än mer i vår tid. Gud har sista ordet. Oavsett hur omständigheterna ser ut för dig eller det du tänker på i vår värld i vår del av världen eller där ute i den stora världen så kan man fundera på Vart är är vi på väg? Vad kommer det här att leda till? Det ser bara ut som det är och katastrof. Men Gud har sista ordet. De här berättelserna, de här personerna som jag kommer att prata om nu är precis sådana händelser där Gud har använt en person där man tror och kanske såg att det här bär iväg åt ett helt fel håll. Men nu Gud bara vänder det. Vi ska börja i Kina. En av mina kollegor inom Open Doors, han reste till Peking och Himmelska Fridens torg efter massaken som skedde där 1989. Och ni kommer ihåg, det var ungefär 5000 studenter som mejades ner där på Himmelska Fridens torg. Han träffade några av sina gamla kollegor, kineser, och som sa, häng med oss, vi ska fira någonting stort. Vi ska fira den man som blev orsak till världens största väckelse i hela kyrkans historia i Kina. Vill du vara, hänga med? Självklart. Och han tänkte, vad ska, de, vad ska de fira? Är det Wang Mingdao, eller är det Watchmen 9, eller vem är det de ska fira? Och när han kom till det här partiet, eller den här sam, samlingen då firade man Mao Zedong. Mao Zedong. Och ni ser en bild på honom där. Han, min, min vän, han blev helt Alldeles chockad och tänkte vad, vad pratar de om? Det här är ju den som mannen som förföljde kyrkan Han stängde kyrkor, han brände bibeln Han dödade pastorer, kastade dem i fängelse Jo, sa de här pastorerna där i Kina Men Gud kan använda precis vem som helst Han kan även använda ett monster Slutcitat. De förklarar Det kinesiska folket är egentligen inte särskilt religiöst Man är väldigt pragmatiskt inställd till livet man har sin konfucianism och den säger så här ungefär. Eftersom man inte kan bevisa Gud så kan man inte heller motbevisa Gud. Så man gör bäst i att inte alls täcka på Gud överhuvudtaget. Det är konfusionism i ett nödskal. Istället så koncentrerar man sig på moralfrågor och beteende. konfucianismen håller på med, med fädernsdyrkan och mycket sådana saker. Men det har Egentligen aldrig riktigt var det någon religion som, som vi tänker oss. Det är mer en folktro, en tradition, någonting så, ungefär som man läser ett horoskop. Men vad hände där när man såg Hongli fram på scenen 1949? Han sa: "Vi ska bygga ett himmelrike på jorden", sa han. "Vi ska göra det genom tro, tron på varandra. Vi ska bygga ett evigt Kina." Och så organiserade han hela samhället i små smågrupper. Så kallade bekännelsemöten som man delades in i. Han lärde sig sjunga salmer eller hymner snarare. Och så tog man fram den här lilla röda boken. Som fungerade som en sorts bibel för hela befolkningen. Maus lilla röda var en bok som man ständigt bar omkring på. Och sen klävan ut på den här balkongen som ni såg på den här bilden och människorna lovprisade honom där från himmelska fridens torg miljoner människor vinkade med den där lilla röda boken Mao var som en gud och han tillät ingen konkurrens överhuvudtaget och förföljde därmed också bland annat den kristna kyrkan så vad handlar det här om? jo, vad var det som hade hänt? Jo, Mao hade lärt kineserna vad det innebär att tillbe han hade lärt kineserna att dyrka och dyrka honom. Mao blev nästan som en gud. Och, men till slut så dog Mao och en gud ska ju egentligen inte dö, eller hur? Det gick några år och Deng Xiaoping tog över ansvaret för landet och öppnade upp landet. Man kallade det för en open door policy. Och de gamla evangelister som hade hållits under radan under lång tid släpptes fria igen så att säga och kunde bara röra sig i landet och de reste runt i, i Kina från provins till provins och från by till by och ledde hela byar till tro på Jesus Kristus man var redo och mogen om man hade förstått vad det är att tillbe och när de här evangelisterna kom och talade om en Gud som inte dör Mao hade ju dött så var människorna beredda att lyssna och tog emot evangeliet om Jesus Kristus 50 miljoner människor vände sig bort ifrån Mao och till Jesus Kristus på 1980-talet. Och det är den största väckelsen som hittills har ägts rum i den kristna kyrkohistorien. Det var det som hände då och det var det här processen som ledde fram till det. Idag har vi cirka 97 miljoner kristna i Kina. Och kristna är ett land där, där kyrkan förstås, vi känner till det, Jag har varit utsatt och det är prövat, och det är, en, det är svårt idag igen. Men kyrkan är stark och den står där och den fortsätter att växa. Gud har kontroll och han har sista ordet. Även om det ser mörkt ut som det gjorde för en, under en lång tid, där under kulturrevolutionen i Kina så har kyrkan vuxit fram. Jag besökte Kina första gången 1981. Och det var med, med spänning som vi, vi kom dit och funderade på. Finns det någon kyrka kvar? Och det gjorde det. Och den hade spirat och vuxit. Ett annat exempel som jag vill ta fram det kommer från Iran. Och det är mer nutida. Och det handlar om de kristna där i Iran. Och idag så växer ju kyrkan där som bara den. Det är, det är en av de, det är en av de, 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 de största, till numera, det i fall antalet kristna i, i en av de största kyrkoväckelserna som pågår just nu i vår värld. Den sker i Iran. Eh, Irans ledare Ayatollah Ali Khamenei hade ett möte för ett antal år sedan tillsammans med allas mullor i landet. Det var alltså de högsta ledarna inom shia-islam som träffades för att diskutera eh, olika saker. Eh, och en av Ayatollorna frågade då den här höga vad kommer du att göra om Ayatollornas barn fortsätter att omvända sig och bli kristna? Och ni kan tänka er, vad är det för fråga? Vad kommer du att göra åt alla de här barnen till alla, alla de alla Ayatollornas Det är så många som blir kristna utav dem. Kommer du att göra någonting åt det? Och, och nu nu, alltså nu tog det nu tog det skruva alltså. Han blev rosenrasande. Och han var fast besluten att stoppa det här en gång för alla. Han lämnade det här stormötet med Ayatollah, gick ut till tv-stationen, stoppade direktsändningen och talade ungefär en timme på nationell tv om problemet med de här huskyrkorna som finns i Iran. Han sa så här, det här är onda grupper, det är hemska sammankomster. De här huskyrkorna det är trojanska hästar som CIA har planterat i vårt folk. Det här är det stora sättet som den stora satan försöker skapa splittring och komma in i vårt land. Ni får inte ha någonting med de här huskyrkorna att göra, sa han till folket. Så en stor del av landets befolkning satt ju förstås och tittade på det här. Och de vände sig till varandra och sa typ, va? Vad, vad är en huskyrka för någonting? Va, vad är, Vad är det? Och eftersom han verkar så väldigt negativt inställd till de här kristna och de här så måste det, det låter det ju intressant. Om inte han gillar det, då kanske vi gillar det. För det finns en stor splittring här. Va? Det, det finns en religiös elit som leder landet. Men jag läste en undersökning bara för några dagar sedan. Enbart 32 procent av Irans befolkning erkänner sig till eller håller sig till shia-islam. Totalt är det bara fyra av tio som egentligen överhuvudtaget ser sig som en muslim i Iran idag. Kan du tänka dig? Ändå har vi ett, ett religiöst teokrati som styr och ställer i det landet. Så, vad hände här? Jo, han ställde sig i nationell tv och talade. Och det ledde till att människor började söka det. Det kanske finns en sån där huskyrka i min, i min närhet. Och så började man leta sig fram. Och det ledde till en explosionsartad tillväxt av husförsamlingsrörelsen i Iran. Den personen som ansvarar för hela det här projektet att stoppa tillväxten av kristna. och att Inom den här ayatollah-gruppen, Hans son blev också kristen kort efter det här. Så det här är liksom ytterligare ett exempel på hur det som ser väldigt mörkt ut i ett land kan vara någonting som Gud använder för att förändra situationen totalt. Ett tredje exempel är lite mer historiskt. Då hoppar vi tillbaka till, till missionshistorien. Eh, år 1900, eh, 1850-talet. Då fanns det en missionär som hette Thomas. Han kom från Wales. Och hans stora vision det var att ta evangeliet till det koreanska folket. Till Korea. Då fanns det bara Så han skulle till det koreanska folket Men det var svårt Och det var väldigt tillslutet Det var ett kungadöme som man helt enkelt inte kunde åka till Så vad han gjorde Det var att han åkte till Kina I mitten på 1850-talet Och han väntade där I förväntan Om att, att dörren skulle öppnas upp Till Korea på något sätt Och en dag så hände det 1865 så ställa sig på åkte han med en båt till staden Pyongyang Som är en, alltså huvudstad för nuvarande Nordkorea Så han kom till Pyongyang han, tänkte, han skulle åka till Pyongyang Men han tänkte också så här Okej, okay, de fattar inte kinesiska där borta, det vet jag Men jag tar med mig några kinesiska biblar Jag kan säkert träffa någon som kan, kan kinesiska Och kan hjälpa mig med det här projektet Så jag tar med mig ett gäng kinesiska biblar så han gick ombord på fartyget och när fartyget kom till mynningen av Pyongyang och skulle gå in i hamnen så hade det spridits ett rykte som föregick ankomsten som sa att de där utländarna på den där båten där ute, de har kommit hit för att koka soppa på våra barns ögonglober. Ja, det var ju jag var ingen bra dyktig att, 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 att möta så. Så de fick inte gå in i hamnen med, med skeppet utan var tvungna att gå ut igen. Men vad som hände då, och det här är pionjärmission. Vad som hände då det var att det här skeppet körde fast på en sandbank och kom inte loss. Och kunde inte lämna hamnområdet och satt fast där. Man tänkte, när tidvattnet kommer och lyfter oss så kan vi köra vidare. Men under den tiden så bestämde sig eh, marinkillarna och de som fanns i hamnen att vi, vi ska försöka knäcka den där båten. Så man körde ut brinnande småbåtar mot det stora fartyget Och det fattade eld. Och det var precis det som var syftet. Så alla de här sjömännen hoppade av båten och tog sig i land på något sätt. Inklusive R.J. Thomas, den här missionären. Och han kom klivandes där i vattnet- med, med de här biblarna över huvudet. Eller i alla fall ja, uppe i luften för att skydda dem. Från ifrån vattnet och så vidare. Men de hade ju redan blivit blöta. Men hur som helst, han kom där. Alla de andra de var beväpnade. Och när de kom in mot land så kom lokalbefolkningen och slog ihjäl dem allihopa. var enda en. Inklusive våran vän Thomas. Han blev dödad på stranden. Den personen som slog ihjäl Thomas... Han reagerade på de här böckerna som jag gick och bar på. Han tänkte han var den enda som inte hade ett svärd att försöka slåss. Undrar vad det var för man. Det kanske var en fridens man. Så han tog, han tog hand om de här biblarna. Han tog med sig biblarna hem. Och så gjorde han någonting konstigt men som är väldigt vanligt i Asien. Jag har själv bott där i, i, i många år. Han tapetserade husets utsida med tidningspapper. Eller i det här fallet bibelblad. Hela huset var täckt med bib, kinesiska bibeltexter. Och så att han liksom, Dels för att torka det Men också som en någon, någon form av isolering Och han kanske tyckte det såg snyggt ut också Inte vet jag Hur som helst eh, En dag Så kom det några lärda män Till den där byn Och såg det här huset Och tittade på den här texten Och de, de förstod ingenting eh, Men de tyckte Det var intressant Vad är det som står här eh, Det var nog någon som kunde eller, Kunde kinesiska Som, som kom och börja förklara och börja beskriva det här. Och en dag så blir en av de här lärda männen. Som läste de här texterna på utsidan av huset. Han, han blev en lärjunge. Han, tog emot, han hade fattat tillräckligt mycket av det han läste. Så han blev kristen utifrån vad han läste. 25 år senare så översatte hans brorson. De kinesiska väggskrifterna till koreanska. Allt det här. Det var förstås ingenting som vår pionjärmissionär Thomas fick veta. Eh, han dog ju där på stranden. Och han måste jag ha tänkt så här. Har jag fullständigt missat Guds vägledning för mitt liv? Jag, jag, jag har satsat allt. Jag har åkt hela vägen. Jag har kommit hit och nu blir jag bara helt sonika i hjärlslagen. Vad är det jag har missat? Har Gud, har Gud tappat kontrollen? Det här var sättet på vilket evangeliet kom till Korea. Det var så här missionen nådde fram till det koreanska folket. Det var på det här sättet Bibeln blev översatt. Och så småningom blev just den här orten Pyongyang det som har kallats för Asiens Jerusalem. Ni vet i Pyongyang, nuvarande huvudstad för Nordkorea så har det funnits teologiska seminarier. Det har funnits massor med kristna och kristna en lång tradition så pass att det har varit Asiens Jerusalem. Det ser helt annorlunda ut idag. Jag har varit i och för sig i Nordkorea och jag har besökt. Det finns kyrkor som man kan gå in i och jag har varit på en gudstjänst i Pyongyang. Men det är bara en uppvisningskyrka. Det är bara för att kunna visa utlänningar och andra att vi, vi har religionsfrihet. Se här. Men jag tänker på han Thomas undrar vad han tänkte och tänk om han visste en dag kommer han att få veta att hans Vilja att tjäna Gud och kliva fram och göra det han gjorde. Det ledde till att evangeliet kom till ett helt folk. Det är fantastiskt. Ytterligare en berättelse tar jag från Ryssland. Och den här berättelsen handlar om Dimitri. Ryssland är ett land som ni kanske läser en del om. och Det händer mycket fram och tillbaka. Och kyrkan är, det finns en kyrka där, en ortodox kyrka- Dimitri han var född i en troende familj. Och de brukade gå till kyrkan. Men kommunismen har under årtionden förstörts många kyrkor. Och många pastorer har fängslats eller dödats. Och för honom, för Dimitri i det här läget, så fanns det en kyrka. Men det var tre, dags, tre dagars vandring bort. Så långt bort låg hans närmsta kyrka och han och familjen kunde bara ta sig dit en eller två gånger per år. Så dag så sa frun till debitris så här att du skulle vi inte kunna ha en familjeandakt liksom bara här i huset. Måste vi inte vänta ett halvår för att gå till kyrkan långt där borta. Men eh, tänk på pojkarna. Liksom. De då behöver vi växa upp och få höra lite mer än bara två gånger per år. Men det inte sa jag har nej, men jag kan inte det där. Jag är liksom ingen bibel jag har inte gått på någon bibelskola. Nej det, det, det. Men hur som helst, familjen samlades och så hade man Man läste några bibelberättelser som, som man hade hört i kyrkan då, och, och, och pojkarna började lära sig lite grann om, om vad bibeln sa En gång till slut sa pojkarna Men pappa, du, när vi är i kyrkan, då brukar vi sjunga också Kan vi inte sjunga också när vi har våra familjandag? Mm. Pappa var lite tveksam eh, Men det, bör, det gjorde de då. Då, 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 då hörde grannarna Vad är det ni gör i ert hus? Sjunger ni? Kan inte vi också få vara med på era familjedakter. Nej, jag har ingen bibelträning. Jag, har, jag kan inte hålla sådana grejer. Men okej, okay, kom då. Och så växte den här gruppen från den här lilla familjen med fru och två pojkar till att 25 personer träffades i hemmet och började sjunga och läsa bibel tillsammans. Och då började det hända saker. Då sa myndigheterna på orten här, du har startat en kyrka. Det får du inte göra. Nej, nej, nej. Jag har inte startat någon kyrka, jag har ingen bibeltränare, jag har ingen utbildad pastor eller någonting. Det spelar ingen roll. Du upphör med det här med omelbar verkan. Men gruppen växte. Nu var vi 50 personer på de här samlingarna. Nu börjar det hända saker. Dimitri förlorade jobbet. Frun fick sluta undervisa på skolan. Och barnen de stängdes av från undervisningen helt och hållet. Gruppen fortsatte att växa. Nu var det 75 personer. Nu var lokalen helt fullsmockad. Man fick inte ens plats. Och en kväll kom då polisen in i den här lokalen. Man slog Dimitri och man skrek och sa: "Det här är sista varningen. Det är sista varningen." Och som sagt, de slog till också Dimitri. På vägen ut, när polisen kliver ut, så är den äldre kvinna i den här gruppen som säger: "Du har haft, du har lyft din hand mot en gottsman." Du kommer inte att leva länge till. Två dagar senare så dog den där polismannen. Och liksom en stor gudsfruktan bröt ut i hela det här området. Det här ledde till att Dimitri nu dömdes till 17 års fängelse. Han flyttades 100 mil bort från sin familj. Han var ensam kristen bland 1500 fångar. Och han var han sa så här, liksom, isoleringen från de andra tronen, från andra kristna, det var det värsta. Att inte kunna träffa andra kristna. Det var värre än den tortyr jag fick utstå där. Men Dimitri, han hade två andliga övningar som han hade lärt sig av sin far som han levde med där i fängelset. Varje morgon så ställde han sig vid, vid sängkanten i, i vakt, vänd mot öster. Och han sjöng lovsång till Jesus Kristus. Och reaktionen från alla fångar Det var ju Kanske som ni förstår, det var hån Det var svårdomar, man kastade avföring På honom, man slängde Metallmuggar på honom, allt möjligt Det var det ena, hans lovsång Varje morgon vid, vid, vid sängen Den andra grejen han gjorde Det var att han skrev på papperslappar Så fort han hittade en lapp så skrev han ner Bibelversar och sånger, allting som man kunde Komma ihåg Och han, Fäste upp dem på, på, på väggarna in i sin cell som ett, ett lovoffer till Gud där i fängelsecellen. Så fort vakterna hittade det här så slog de dem och sa där får, så där får du inte göra. Och så tog man papperna och, och slängde bort dem. Men det var så här han gjorde år efter år. Han lovsjön Gud och han skrev ner och han satte upp ett lovoffer i sin cell. Till slut... Så fick man nog där i fängelset. Myndighetsmännen kom in, väktarna kom in och sa Din fru har mördats. Och barnen tagna av staten. Ditt hem är totalt förstört. Och när Dimitri hörde det, då blev han knäckt. Då hade det gått för långt. Och han sa, okej, okay, jag skriver på era papper. Jag erkänner deras... Eh, eh, Anklagelse var att han var en, en, en spion Okej, okay, jag erkänner, jag skriver på papper. Ta hit om nästa dag så, så ska jag göra det Och så gick han in till sin cell på kvällen Där det var helt knäckt Nu är det slut, nu är det kört Men på kvällen i sin cell I sin ande så hör han sin familj Hemifrån hemmet Be för honom Och han förstår att det här är Gud som låter mig få höra deras förbönor för mig. Så att jag kan förstå att de lever. Och och jag kan förstå av deras böner att det är nutida bön. Och på morgonen säger han till till fängelsevakterna. Ni ljuger för mig. Jag kommer inte att skriva under den här bekännelsen. Min familj lever. Och de har bevarats i tron. Och han hittar ett av de största pappren han hade hittat eh, hittills. Och han fyllde det med text och lov och bibelversar och satte upp det på väggen. och Fångvaktarna hittade också och eh, sa att nu kommer du att avrättas. Du kommer att avrättas för att nu är, or- nu, 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 nu är det slut. och Då släpas han ut ur cellen och ska tas över fängelsegården till en arkipiseringsplats. Och när han kliver ut där ur sin cell och, och ut då vad, vad får han se då? Efter 17 år i fängelse då får han se 1500 fångar som står med sina armar lyfta upp till Gud och sjunger den lovsång som har sjungit varje morgon i 17 års tid. Vakterna blev helt förskräckta. Och han sa vem, vem är du? Vad är det här? Och då sa han då svarade han jag är den levande jag tillhör den levande Guden. Jag är bror till Herren Jesus Kristus. Jag är bror till Herren Jesus Kristus. Han släpptes som sagt eller strax efter det här. Vi ska se ett kort klipp som på två minuter summerar hela berättelsen det är lite starka scener som ni har barn och så men hur som helst vi sätter på det klippet nu jag tycker det är en väldigt väldigt stark berättelse som visar hur en människa kan utsättas för enorma prövningar och påfrestningar och hur omvärlden kan se ut som att det, det är kört det finns ingen ingen framtid hoppet är ute och och det är den situationen som många människor är och befinner oss, befinner sig idag jag vet inte hur hur, hur du är och var du står och vad du ser och vilka omständigheter du lever med men du vet Jesus Kristus är den samma igår och idag Jesus uppstod från de döda Och, och den kraften som väckte Jesus från de döda finns tillgänglig för dig och ditt liv i den situation och de omständigheter som du står i så är Gud nära dig på precis samma sätt som de här exemplen i de här berättelserna det kan se tufft ut, det kan vara jobbigt det kan vara otroligt svårt och jag läser sådana här berättelser hela dagen alltså, det finns så många människor som lider och vad de säger, vad de säger när man träffar dem, det är, okej okay, en sak be och det är be för mig. Be för mig. Det är för att de vet att det är bönen som gör att man härdar ut. Det är bönen som gör att du får en närhet med Gud. Och det är bönen som bär de här människorna. De vet det. Och, och det, är, det, är, det är viktigt därför att du söker Gud i bön. För Gud kan lyfta dig ur bekymmer och problem. Gud vill ta dig vidare. Han har en plan för ditt liv. Det finns en fantastisk psalm som jag vill läsa. Det är psalm 46. Och Den talar just om de här grejerna. Om hur Gud är vår borg. Det står så här. Gud är vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden. Han är väl beprövad. Därför, därför räds vi inte jorden ge vika och om bergen störtar i havets djup och om vågorna brusar och svallar så att bergen bävar vid deras uppror. Alltså tuffa omständigheter. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad. Den högstes heliga boning. Gud bor där inne och den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Folken larmar Riken vacklar Men Gud han höjer sin röst Och då smälter jorden Herren Sebot han är med oss säger han. Jakobs Gud han är vår borg Kom och se Herrens verk Häpnadsväckande saker Gör han på jorden Han stillar strider över hela jorden Han bryter bågen Han bräcker spjutet Han bränner upp vagnarna i eld bli stilla, bli stilla därför och besinna att jag är Gud. Bli stilla och besinna därför att jag är Gud. Upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Herren Seba är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Han är din borg, han är min borg. Halleluja Herre. Vi tackar dig för att du är vår borg. Vi kan vända oss till dig och känna oss trygga. Du håller om oss. Du vårdar om oss. Du vet om vår situation. Du ser situationer som råder ute i vår värld. Du ser våra situationer. Och vi vänder oss till dig i tacksamhet och lovprisning. Du herre, du är vår borg. Tack herre för att vi kan sätta vår tillit och vår tilltro till dig. I Jesus Kristi namn. Amen
0: för att du har lyssnat dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan för oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen